0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加翩翩，今天和大家说一说18年年度黑马电影《无名之辈》。男主勇哥是个穷困潦倒的落魄保安，最大的梦想就是能考上协警。其实他之前也当过协警，只不过因为酒驾发生车祸，害得老婆死了，妹妹残了，女儿也不想搭理他了。不仅被分配到了基层干起了保安，他老板老高还欠债跑路了。这天，勇哥在工地里挖到了一把散弹枪，虽然不是 AK， 但只要把枪上交给国家，说不定就能复职当协警。哪知道枪却被人调包换成了水枪，这他喵的就很尴尬了。勇哥无意间听到市区发生了一起抢劫案，劫匪。用的也是散弹枪，八成就是自己被偷的那一把。于是勇哥决定追回这把能让自己复职的散弹枪。这个故事呢有两条大主线，咱们再来看看另一条。眼镜和大头是两个怀揣梦想、刚刚上岗的贼。眼镜想混出点名堂，大头想赚点钱娶在洗浴中心上班的霞妹过门。二人的职业规划非常清晰，那就是要干票大的，所以他们选择了抢银行。呃，旁边的手机店。在逃跑的过程中，两个贼做出了虽然能推动剧情，但是足以让他们后悔一辈子的决定，躲进了马大姐家。此时门外响起了敲门声。大家别看马大姐高位截瘫，只有脖子以上能动，但是敢自称为马大姐的人，哪个不是嘴遁八级的毒舌女神？眼镜和大头第一天上班，哪见过这种场面，当场准备开溜。马大姐不乐意了：“你们这是把我家当成公共厕所了吗？想走可以，先拿枪把我打死再说，否则我就大喊大叫引人过来。”原来瘫痪的马大姐早就一心求死了。二人走也不敢，杀人更不敢，无奈之下只能继续苟在马大姐家。这时电视里播出了眼镜、大头抢劫的新闻，眼镜看完非常满意：“老子这回终于出人头地了。”但是马大姐提醒二人，手机里都装着 GPS 定位，吓得两人赶紧拿出手机来挨个关机。这才发现他们辛辛苦苦抢来的居然全是手机模型，两人当场原地崩溃。更崩溃的还在后面，已经有王。网友把他们抢劫的录像做成了鬼畜视频。感谢二位，这应该是我第一次在电影院里看鬼畜。眼镜的脸挂不住了，这不就等于把他的尊严按在地上摩擦，完了还踩两脚吗？正准备找电视台正面刚，却听到了滴答滴答的水声，原来是马大姐尿失禁了。她就像突然变了个人一样，也不求死了，只求俩贼赶紧离开，不要靠近自己。画面一转，回到马大姐出车祸那天，她被压在车底无法动弹，从驾驶室走出一个男的，不是别人，正是勇哥。原来马大姐就是勇哥的妹妹，她的残疾也是勇哥造成的。咱们再来看看勇哥这边，警察通过查看手机店的监控，把目标锁定在了拥有同款头盔的洗浴中心老板。波仔身上得知这一消息的勇哥抓住了躲过警察追捕的波仔，严刑逼供之下才发现自己抓错了人。原来波仔就是大头相好霞妹的老板，因为欺负霞妹被大头打了一顿，头盔也被大头抢走了。勇哥顺藤摸瓜来洗浴中心找霞妹了解情况，无意中拿到了霞妹的手机，决定冒充霞妹把大头约出来。另一边，两个贼帮马大姐换好了尿布，三人的关系缓和了许多。眼镜决定在马大姐自杀之前帮她完成最后的心愿，那就是为她拍一套真正的平面写真。催泪的时光总是短暂的，照拍完了，眼镜也该把马大姐推下天台完成自杀了。但是大头却。表示杀人的事自己可不干。你眼镜要是真杀了人，咱们兄弟都做不成。其实大头现在有更重要的事情要做，因为他刚收到霞妹发来的短信，说要和自己结婚，也就说不早不晚，偏偏这时候答应和你结婚。用扁桃体想也知道肯定有诈。说完就把大头的手机给扔了，还大骂霞妹失期。大头和眼镜大吵一架，就去找霞妹了。这条短信自然是勇哥用霞妹的手机发的。真正的霞妹被扫黄打非组带进了局里，警察想从他嘴里问出抢劫嫌疑人波仔的下落。霞妹为了掩护大头，也承认暗恋自己、拿枪抢劫的就是波仔。眼镜把马大姐带回了屋里，细心的给她吹干了头发。马大姐让眼镜打开煤气就离开，还向他要了一个拥抱。就在这时，勇哥来到马大姐家，隔着门告诉妹妹自己要干一件大事。马大姐觉得自己命不久矣，刀子嘴豆腐心的她一边骂一边叮嘱勇哥不要逞强，平时少抽点烟，记得吃早饭。虽然自己现在落得这般田地都是拜勇哥所赐，但在死亡面前。马大姐最终选择了原谅。眼镜告诉马大姐，煤气已经打开了，等她睡着了自己就走。然后温柔地给马大姐戴上了耳机。其实她根本就没有打开煤气。接下来再和大家聊聊这片子另外一条小支线。之前说过，勇哥的公司倒闭后，老板老高带着小姨子啊，不是，呃，带着情妇跑路了。结果跑到一半，得知债主刘武天天在老家给他开追悼会，逼他还债。于是为了面子，决定回去解决这件事。老高还有个儿子小高，刚好和勇哥的女儿是同学，也准备带着学校的兄弟们去找刘武打群架。有消息称，刘武今晚会在夜市继续给老高开追悼会，而波仔刚好是。刘武的小弟，于是警察就带着侠妹来到夜市埋伏，准备捉拿波仔。勇哥在短信里约大头，刚好也是在夜市见面。眼镜也来到了夜市找大头。最终，大家在命运和编剧的安排下，不约而同的都来到了夜市。场面一度非常难用语言描述，这个乱我慢慢说啊。波仔跟着大头，警察跟着波仔，刘武继续对付老高。小高被激怒，竟然掏出一把散弹枪，本想打刘武，却差点打中了勇哥的女儿。不料被穿着人偶服的勇哥给挡住了。原来勇哥找了那么久了散弹枪是被小高偷的，而眼镜和大头的枪则是大头从老家拿的。刘武的小弟开始围。闹事的小高，老高也赶到，加入了混战。就在小高和老高占下风的时候，小高在学校的兄弟们也赶到了现场。动枪之后的勇哥并没有死，因为他提前装上一块铁板挡住了子弹，躲过一劫，并顺利把枪上交给国家。和女二的关系也得到了缓和。置身事外的大头跑来找霞妹，却迎面撞上了警察。结果警察压根没心情搭理大头，眼神一直锁定波仔。大头和霞妹会合，眼镜找到了他俩，逼婚成功。就在三人准备逃跑的时候，警察不仅没认出眼前的眼镜和大头就是自己要找的俩贼，还把他俩当成伤员送上了救护车。于是，在命运和边。编剧的安排下，他们终于和勇哥在救护车里相遇了。这是电影播到现在仨人第一次同框。勇哥一眼就认出了眼前的俩贼，拿起手里的枪对准了眼镜。大家还记得吗？之前勇哥把枪交给了警察，所以现在他手里拿的是一把水枪。可是眼镜不知道，此时刚好赶上外面正在放烟火。眼镜小手一抖，就朝勇哥开了一枪。故事到这里就结束了。毕竟是喜剧，所以最后勇哥没有死。片尾名单的地方，给每位主角都安排了一个好的结局。片中每个人都是无名之辈，他们都做过错事，有人酒驾，有人抢劫，还有人欠债跑路。但是他们都有着顽强的生命力，活下去就为了尊严。儿子勇哥不惧万难，找回枪重当协警是为了尊严；眼镜去抢劫是为了尊严；老高还不起债还要回来是为了尊严；小哥为了父亲和刘武群殴也是为了尊严；麻辣姐在尿失禁之后想要赶走两个贼，更是因为在尊严面前，生死都可以置之脑后。对他来说，死不可怕，因为活着比死还要难，而要想有尊严的活着，更是难上加难。当然，这部电影也不是没有缺点。相比《疯狂的石头》，这部电影的多线叙事还不够成熟，其他主线之间的联系不够紧密，给人一种割裂感。最后几条线强行合在一起，也有些过于刻意。虽然有些小缺陷，但无名之辈依然是今年最。值得一看的华语电影之一，推荐大家看看完整版。不看你根本体会不到任素汐如何使用一个脑袋告诉大家啥叫演技。拜了个拜。